0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marktanalysen und Gespräche bei Julius Bär. Wir wollen heute über Schwellenanleihen in harter Währung sprechen was dieses Segment von ihren Pendants aus den Industrieländern unterscheidet, auf was Anleger achten sollten und warum wir Schwellenländeranleihen aktuell als sehr attraktiv erachten. Darüber möchte ich heute mit Dario Messi sprechen, Fixed Income-Stratege bei Julius Baer. Mein Name ist Jan Bob vom Investment Writing Team bei Julius Baer. Aber zunächst einmal, guten Morgen Dario, schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen Jan.
1: Dario, ihr habt eure Einschätzung gegenüber Schwellenländeranleihen in harter Währung Ende vergangenen Jahres von neutral auf Übergewichten geändert. Warum? Zunächst einmal bieten Anleihenmärkte der Schwellenländer
2: derzeit recht attraktive Renditen. Das zieht Anleger an, die eine angemessene Risikokompensation suchen. Zudem ist das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern stabil, trotz der anhaltenden Belastung durch China, und gleichzeitig geht die Inflation weiter zurück. Und was wahrscheinlich am wichtigsten ist, wir erwarten, dass der Zinssenkungszyklus in den Industrieländern noch in diesem Jahr beginnt. Das unterstützt normalerweise das Segment. Und darüber hinaus bieten Investitionen in Schwellenländern den Anlegern eine Möglichkeit, in Märkten und Sektoren investiert zu sein, die sonst in den Portfolios oftmals eher unterrepräsentiert sind.
1: Okay, lass uns kurz auf das geldpolitische Umfeld zurückkommen, Dario. Du hast gesagt, dass wir erste Zinssenkungen der großen Zentralbanken in diesem Jahr erwarten, allen voran natürlich der US-Notenbank und dass Schwellenländeranleihen in harter Währung normalerweise davon profitieren. Warum ist das so? Warum sind Zinsbewegungen in den Industrieländern relevant für Schwellenländeranleihen?
2: Wir haben in, in der Vergangenheit beobachtet, dass niedrigere Renditen und Zinssätze in den Industrieländern normalerweise bedeuten, dass Anleger nach Renditen anderswo suchen. Und Schwellenländer bieten diesbezüglich reichlich Opportunitäten. Mit anderen Worten, die Nachfrage nach diesem Segment dürfte wieder steigen. Außerdem, wenn Industrieländer äh, die Leitzinsen senken, besteht für Schwellenländer weniger Druck, die eigenen Leitzinsen und damit auch die Finanzierungskosten hochzuhalten und damit die Wirtschaftsaktivität einzuschränken. Das ist sehr wichtig, denn Schwellenländer sehen sich immer in einem Balanceakt gegenüber und reagieren sehr empfindlich auf Währungsschwankungen. Das ist äh, nur allzu verständlich, wenn man darüber nachdenkt, denn wenn ein Teil der Verbindlichkeiten in einer anderen Währung denominiert ist, kann eine Abschwächung der eigenen Währung dieses Gleichgewicht aus der Balance bringen.
1: Okay, man sollte sich also den Finanzierungsrisiken bewusst sein, den Ländern gegenüberstehen, wenn sie sich in fremder Währung wie beispielsweise US-Dollar oder Euro verschulden. Was man oft von Investoren hört, ist, warum sollte man dann nicht gleich in Aktien investieren?
2: Das ist eine sehr gute Frage, denn wenn Markttrends günstig sind, neigen wir dazu zu vergessen, dass neben der Rendite viele weitere Elemente ein gutes Investment ausmachen. Und hier kommt die strategische Asset Allocation eines Portfolios ins Spiel. Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass verschiedene Anlageklassen unterschiedliche Risikoprofile aufweisen. Die optimale Mischung dieser Anlagen hängt von den finanziellen Zielen, dem Anlagehorizont und natürlich der Risikotoleranz des Anlegers ab. Bei einer Investition in Schwellenländeranleihen in einem ganzheitlichen Portfoliokontext geht es daher nicht primär darum, Anleihen gegenüber Aktien aus Schwellenländern zu vergleichen, und wir denken, Anleihen und mitunter auch von Schwellenländern können momentan wieder eine entscheidende Rolle in der Stabilität und Diversifikation eines Portfolios spielen. Schlussendlich hilft ein ausgewogener Ansatz dabei, Marktunsicherheiten zu bewältigen, die Volatilität gleichzeitig zu verringern und langfristig eine bessere Portfolioentwicklung zu erreichen.
1: Okay, du meinst also, dass man neben einer attraktiven Rendite auch einen positiven Diversifikationsbeitrag im Rahmen der Portfoliokonstruktion erzielen kann. Lass uns einen Schritt zurückgehen und innerhalb der Anlageklasse Anleihen bleiben. Goethe schrieb einmal, warum in die Ferne schweifen? Sie, das Gute liegt zu nah. Wäre eine Investition in Hochzinsanleihen in Industrieländern nicht der einfachere Weg, um eine höhere Kreditrisikoprämie zu vereinnahmen, ohne sich über Schwellenländerrisiken Gedanken machen zu müssen? Oder lass es mich anders formulieren. Wie beurteilst du die Bewertungsunterschiede zwischen Hochzins- und Schwellenländeranleihen?
2: Also eines vorweg, Kreditrisikoprämien, also die Mehrrendite gegenüber Staatsanleihen, sind deutlich niedriger, niedriger als noch vor einem Jahr, über alle Segmente hinweg. Und mit anderen Worten, es gibt wahrscheinlich keine Schnäppchen mehr, wenn wir uns die Risikoprämien in den Industrieländern ansehen, glauben wir nicht, dass sie das Risiko und die Möglichkeit von Kreditausfällen aktuell wirklich berücksichtigt und daher auch nicht wirklich kompensiert. In den Schwellenländern ist das etwas anders. Dort erhält man in der Regel einen angemessenen Aufschlag für die gleiche Kreditqualität, gemessen zum Beispiel an, an der Verschuldung der Unternehmen. Das liegt an den Länderrisikoprämien und im Moment ist es für uns deutlich attraktiver, diese Länderrisikoprämien in Kauf zu nehmen, als in Anleihen von Unternehmen in Industrieländern mit schwachen Bilanzen zu investieren. Zusammenfassend heißt das, dass die Bewertungen auf den Kreditmärkten im Allgemeinen nicht sonderlich attraktiv sind. In den Schwellenländern ist das Risikorenditeprofil aber immer noch akzeptabel, während wir in den entwickelten Märkten vorsichtiger wären.
1: Okay, also du ziehst selektive Länderrisiken dem Emittentenrisiko bzw. schwachen Fundamentaldaten der Unternehmen vor. Gibt es bestimmte Schwellenländerregionen, die du präferierst?
2: Insgesamt denken wir, dass der Neue Osten sicherlich von einem äh, soliden fiskalischen Hintergrund und Devisenreserven profitieren sollte. In Asien äh, hören wir immer wieder unsere Kollegen dass das Anleihesegment einige attraktive Opportunitäten bietet. Hier sollten wir aber wirklich die Qualität im Auge behalten. Und dann natürlich Lateinamerika. Diese Region ist aktuell sehr stark in diesem Segment, äh, da die wirtschaftlichen Voraussetzungen kaum besser sein könnten.
1: Hast du eine Präferenz bei Laufzeiten?
2: Wahrscheinlich ist es sinnvoll, ein äh, recht breites Engagement in verschiedenen Laufzeiten zu haben. Wir haben hohe Zinsen am kurzen Ende, das ist sicherlich sehr verlockend. Aber wie gesagt, wir erwarten auch den Beginn eines Zinssenkungszyklus. Äh, diese kurzfristigen Renditen werden also nicht ewig anhalten und, und wir müssen Wiederanlagerisiken berücksichtigen. Da würden wir auch in Anleihen mit längeren Laufzeiten investieren, also Durationsrisiko nehmen. Meines Erachtens ist es zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, Risikoreichere Anleihen am kürzen Ende zu platzieren, während weniger riskante Anleihen auch längere Maturitäten aufweisen können. Damit können sich Anleger die hohen Renditen für einen längeren Zeitraum mit hochqualitativen Anleihen sichern und auch eine gewisse Absicherungskomponente in das Portfolio mit aufnehmen.
1: Okay, also quasi mehr Kreditrisiko am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve und Durationsrisiko. Am langen Ende. Also letztlich eine Diversifikation über Laufzeiten und Kreditqualität. Sehr spannend. Über ein Segment innerhalb des Universums Schwellenländeranleihen haben wir noch nicht gesprochen. Schwellenländeranleihen in lokaler Währung. Unsere Empfehlung bezieht sich explizit auf Schwellenländeranleihen in harter Währung. Wieso nicht in Lokalwährung? Die Renditen in diesem Segment sind ja nochmals deutlich höher.
2: Ja, da ist natürlich der Dollar entscheidend und die Risiken für den US-Dollar scheinen in diesem Jahr recht ausgewogen zu sein. Ähm, was Hochzinswährungen dann betrifft, so beginnt jedoch ihr Vorteil zu schwinden, da erste Zinssenkungen der Zentralbanken der Schwellenländer auf den Tisch kommen oder sogar bereits geschehen konnten. Als Konsequenz ist nicht nur der Renditevorteil gesunken, generell gilt auch, je kleiner die Renditedifferenz ist, desto größer das Risiko, gegenüber dem Dollar abzuschwächen. Außerdem ist äh, das Engagement in Lokalwährungsanleihen etwas völlig anders verglichen mit Hartwährung. Äh, das Hauptrisiko ergibt sich hier aus den Währungsschwankungen und nicht mehr wirklich aus Zins- oder Kreditrisiken. Es handelt, es, es handelt sich also nicht mehr um das typische äh, Renditerisikoprofil einer Anleihe. Äh, mit anderen Worten, Anleihen in harter Währung weisen eine deutlich geringere Volatilität und damit auch eine höhere Stabilität innerhalb eines Portfolios auf. Anleger haben in der Regel auch eine, einen deutlich besseren Zugang zu diesen Hardwährungsanleihen, während der Zugang zu einigen lokalen Märkten äh, recht schwierig sein kann. Und aus struktureller Sicht äh, führt unseren Analysen zufolge die lokale Währung der Schwellenländer auf breiter Basis zu mehr Volatilität, spiegelt sich aber nicht wirklich in besserer Performance wider. Letztlich ist das Segment sehr heterogen und es geht bei dieser Anlageform, bei den Lokalwährungen, in erster Linie um eine selektive Länder- oder Währungserwartung.
1: Okay, also überlagert das Währungsrisiko letztlich die Kreditrisiken, die eigentlich im Fokus eines Anleiheinvestors stehen. Lass mich nochmal explizit den Risikoaspekt bei Schwellenländeranleihen in harter Währung aufnehmen. Ich denke, das ist sehr wichtig für unsere Zuhörer. Sind bei Investitionen in Schwellenländern nicht grundsätzlich mehr Risiken involviert? Was würdest du sagen, ist das riskanter? Und welchen Risiken muss sich ein Investor bewusst sein?
2: Es besteht kein Zweifel. Anlagen in Schwellenländern sind tendenziell riskanter als in Industrieländern. Während es überzeugende Gründe gibt, in Schwellenländeranleihen zu investieren, ist es nichtsdestotrotz wichtig, sich diesen Risiken bewusst zu sein. Schwellenländer können im Vergleich zu Industrieländern volatiler sein und höhere Wirtschaftsrisiken aufweisen. Außerdem sind Schwellenländeranleihen möglicherweise weniger liquide als ihre Pendants in den Industrieländern, was es möglicherweise schwierig macht, diese Anleihen dann zu verkaufen. Das ist ziemlich wichtig, nicht zuletzt, weil viele Anleger meist gleichzeitig verkaufen wollen, nämlich dann, wenn sich das Anlageumfeld verschlechtert. Ich würde daher sagen, dass es ein umsichtiger Ansatz ist, in Schwellenländer zu investieren und dabei das Risiko einzugrenzen, zum Verkauf gezwungen zu werden, denn normalerweise ist man dann zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt gezwungen zu verkaufen. Und schließlich können Schwellenländer anfälliger für politische Spannungen sein, die sich natürlich dann auch auf die Investitionsrendite auswirken können. Also gilt wie immer eine gezielte Kombination von Investitionen in Schwellen und Industrieländern in einem Portfolio. Das ist ein strategischer, guter Ansatz.
1: Okay, also wie so oft auch hier, die Anlageklasse bietet eine interessante Anlageopportunität, aber Titelselektion, genau zu wissen, in welche Anleihen man investiert, ist entscheidend, Risiken im Auge zu behalten. Und wie du schon sagtest, natürlich die gesamtheitliche, kohärente Betrachtung im Portfolio-Kontext, auch um einen positiven Diversifikationsbeitrag zu erreichen, ist entscheidend für den Anlageerfolg. Danke, Dario, für das interessante Gespräch. Danke auch dir. Schön, dass ich hier sein durfte. Und einen großen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer. Das war es dann auch schon wieder für heute. Wir hoffen, dass Ihnen das Gespräch gefallen hat und würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal einschalten. Und wenn Ihnen Marktanalysen und Gespräche gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bear, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbear.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter slash legal podcasts Starten Sie gut informiert in den Tag. Moving Markets ist ein täglicher Podcast von Julius Bär auf Englisch. Hier erfahren Sie mehr über die Auf- und Abwärtsbewegungen der verschiedenen Anlageklassen, makroökonomische Entwicklungen und unsere Meinung zur Entwicklung der Finanzmärkte. Suchen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform nach Moving Markets und hören Sie täglich rein.